0: começar o Ano Novo Astrológico 2021, no dia 20 de março, às 6:37 da manhã. Nesse vídeo você vai poder entender tudo sobre o Ano Novo Astrológico, as principais tendências, as principais previsões, com duas pessoas muito especiais para a gente, a Vanessa Tuleski e o Alexei Dodsworth Eu sou Grace Vargas, editora de conteúdo aqui do Personário, o maior portal de Astrologia e Autoconhecimento do Brasil. E para que você fique por dentro de tudo que o personagem preparou aqui no canal, inscreva-se, ative o sininho e, claro, curte esse vídeo para que ele chegue para mais pessoas que estão aqui no YouTube. E mais, tem um link especial aqui na descrição do vídeo sobre o Ano Novo Astrológico. Então, com vocês, Vanessa Tuleski e Alexei Dotsworth.
1: Olá, pessoal, espero que estejam todos bem. Meu nome é Alexei Doddsworth, eu sou astrólogo.
0: Eu sou Vanessa Duleschi,
2: astróloga, especialista do personagem.
1: Estamos aqui hoje para conversar sobre o mapa astral do ano novo para 2021. Muitos de vocês, por não conhecerem o assunto, podem estranhar, mas ano novo, afinal de contas, o ano novo não foi no dia 1 de janeiro? Essa é uma convenção social. Na verdade, o ano novo, astrologicamente falando, ele começa no exato momento em que o Sol entra no signo astrológico de Áries. E isso acontece no dia 20 de março de 2021, em 2021, às 6h38 da manhã, no Brasil. Por isso que é importante dizer que a gente está aqui conversando sobre o mapa astrológico, uh, sobre o ano novo astrológico, na perspectiva de quem vive no Brasil. Esse mapa vai mostrar o tom
2: geral do país, como é que os brasileiros vão vivenciar esse ano em suas várias facetas, financeira, profissional, saúde, que é um tema muito importante esse ano, e vai valer até o próximo dia 20 de março de 2022.
1: A cada ano, a hora do Ano Novo Astrológico varia, porque a Terra não faz um círculo perfeito em torno do Sol, ela faz uma elipse, por isso o Ano Novo não é... Ah, 20 de março, meia-noite, 21 de março, meia-noite. Não, depende sempre de cada ano e depende, evidentemente, da latitude e longitude. A gente considerou o mapa do ano novo para o Brasil, para Brasília, que é a capital do nosso país. Eu levei em consideração também algumas variações possíveis, considerando Salvador, Porto, Porto Alegre, Manaus, Rio Branco, lugares extremos, mas, em todos os casos, o ascendente do ano para o Brasil, o signo dominante, é Áries.
2: Esse signo já vai ser bastante diferente do ano passado, que começou com um ascendente em Capricórnio, e a gente já começou o ano pedindo cautela, parem. Agora, um ascendente em Ares é o oposto disso, que é andem, se ativem, tenham iniciativa, é, não fiquem passivos. Essa já é uma grande tônica deste ano, colocando em destaque esse signo com suas qualidades e defeitos. Como qualidade, nós temos a coragem, a iniciativa, mas como defeito, nós podemos ter impulsividade e individualismo. Já vai ser um pouco diferente do ano passado, em que a gente estava um pouco debaixo de autoridades, que é o capricorniano, Agora existe uma coisa mais individual e aí nós vamos ter que escolher o que a gente vai fazer com essa individualidade e com essa iniciativa presente nesse ano.
1: Uma coisa que chama muito a atenção, especialmente para o Brasil, que o ascendente vai ser Ares do Ano Novo, é a falta de elemento terra. Há elemento fogo, ar e água em abundância. Essa falta de elemento terra, ela se traduz como uma certa dificuldade de colocar as coisas na prática. Uma dificuldade de aterrar. Tem uma vantagem. Eu costumo dizer que toda falta de elemento tem uma vantagem. Uma das vantagens da falta de terra é não acreditar na palavra impossível. Quando, quando o, o, o indivíduo não tem terra ou quando o ano novo não tem terra, é dito que a, a ideia de que limites... Não, nós podemos ultrapassar esses limites. Isso pode ser algo bom, mas também pode ser algo bem perigoso, porque a partir do momento em que a gente não respeita e não leva em consideração os limites necessários nós podemos nos colocar em situações de perigo, em situações de falta de prudência. Com essa falta de terra que predomina nesse ano novo de 2021 para nós que vivemos no Brasil, eu diria que é muito importante levar em consideração que não basta ter uma ideia maravilhosa se você não elaborar os passos mínimos e você não respeitar os limites necessários para que essa ideia se execute. Ou seja, existe um risco ao longo de 2021 de as pessoas ficarem muito no plano das ideias e terem dificuldade de traduzir as coisas para a realidade prática.
2: E isso coincide nesse mapa com uma prevalência do elemento ar, que está muito destacado. Para a astrologia, o elemento ar é justamente o elemento das ideias. Então, ideias não faltarão em 2021. Muitas propostas virão, inclusive, de trocas é um ano em que muitas pessoas vão propor coisas para outras pessoas, grupos, lives. Existe uma grande troca acontecendo em 2021. Mas qual é o risco do excesso de ar e da falta de terra? São muitas iniciativas soltas que às vezes podem não levar a algum lugar concreto. Então é preciso ver se essa agitação toda vai conseguir realmente produzir avanços. Para algumas pessoas sim, para outras não porque o ar ele traz essa ênfase muito grande na troca. E outra coisa que ele enfatiza também é a informação. É um ano com muito destaque para mídias, para as ideias, e isso corre o risco de algumas ideias, inclusive, serem distorcidas, porque a comunicação está, assim, enfatizada. E, às vezes, isso traz também o um poder da palavra que pode ser bem ou mal utilizado.
1: E aproveitando esse gancho do que a Vanessa disse, acrescentaria que um dos grandes perigos que a gente tem ao longo de 2021 é o problema das informações desencontradas e das falsas notícias, das mentiras. A Lua e Marte estão conjuntos em gêmeos na Casa 3 e um dos lados negativos disso é a inclinação a dar voz a notícias falsas. Nós temos que ter a responsabilidade redobrada de tomar muito cuidado para a gente não disseminar aquilo que a gente não sabe que é verdade. Uma outra coisa que é muito importante da gente ter em mente aqui no Brasil, considerando esse mapa do ano novo, é que... a a ideia de que todas as opiniões têm igual valor é uma falácia, isso é falso, não é? É algo que a gente tem que pensar, parar para pensar. Será que é mesmo? Será que todas as opiniões têm igual valor? Será que se. Um, um engenheiro que estudou durante anos para poder chegar, adquirir o seu título de engenheiro, a opinião dele sobre a construção de um prédio tem igual valor a, a, de outra pessoa que nunca estudou sobre o assunto, o grande perigo da lua em conjunção a Marte no signo de gêmeos na casa 3, é que todo mundo se ache especialista sobre tudo. E aí isso gera situações perigosas, gera situações em que as pessoas receitam coisas umas para as outras, em que as pessoas de de decidem... Seguir conselhos enviados por WhatsApp a respeito de como proceder em situações médicas. Quer dizer, a gente tem que levar em consideração que, apesar de as opiniões merecerem ser respeitadas, existe um limite também para isso.
2: E dentro dessa questão do ar, está muito forte pela ênfase em gêmeos e aquário, que é uma das marcas do ano, nós temos um ano bom para o debate e revisão de ideias. Eu diria até de uma certa reforma social. Isso já começou a acontecer antes mesmo do ingresso do Sol em Ares, porque Saturno... E Júpiter entraram em aquário no final do ano e vai ser algo bem marcante nesse ano, que nós possamos atualizar ideias. Porém, nós temos também uma quadratura aqui, que é um aspecto de tensão entre Saturno e Urano, e isso tende muitas polarizações e a um radicalismo. Eu colocaria a cultura do cancelamento. Cancelar é algo muito ligado a Urano e a Aquário. É como se você dissesse está descartado, não serve mais. Há um radicalismo muito grande. Então, de um lado, nós temos um ano muito bom para debates e para atualização, mas pode haver também uma distorção nesses, nesses debates quando houver uma radicalização.
1: Existe um ponto interessante sobre essa quadratura de Saturno, em Saturno com Urano, que Vanessa salientou, que é o fato de que Saturno está em Aquário, que é um, Saturno, que é um planeta relacionado ao conservadorismo, está em Aquário, que é um signo de progresso, e Urano que é um planeta relacionado a progresso, está em touro, que é um signo ligado a conservadorismo. Eu diria que existe um lado, pelo menos um lado bom nessa história toda, que é o seguinte, dentro dessa, toda essa dicotomia, essa polêmica, essa polarização que envolve conservadores e progressistas, já há algum tempo, e isso é muito marcante, sobretudo aqui no Brasil, os conservadores, eles vão entender a importância de elementos progressistas nas ideologias deles. Do mesmo modo, que os progressistas perceberão o óbvio, que progresso é bom, mas que nem todo progresso convém. Algumas coisas precisam ser conservadas. Quer dizer, que oportunidade a gente tem nesse ano? De entender que conservar e progredir não são necessariamente duas qualidades antagônicas. Elas, na verdade, devem ser complementares, porque não é possível viver uma existência seguindo apenas tradições. Afinal de contas, não é só porque uma coisa mais antiga que ela é mais verdadeira ou mais importante. Existem coisas descobertas, existe progresso científico, existe progresso do saber. E, do mesmo modo, não é só porque uma coisa representa progresso que ela é boa. Afinal de contas, se todo o progresso fosse bom, nós não estaríamos desmatando matas e destruindo a natureza por conta de nosso, do nosso progresso tecnológico. Ou seja, eu diria que cada, cada grupo... Os, os mais progressistas e os mais conservadores vão perceber a importância e vão entrar em conflito consigo mesmo. Assim, o conservador ele vai parar a pensar será que todas essas ideias mais antigas que eu defendo, será que são todas válidas? Não será que deve existir um elemento de progresso que eu deveria incluir? Do mesmo modo progressista, será, não será que existem algumas ideias conservadoras que seriam interessantes? Eu diria isso por conta... A quadratura, ela fala da polarização, eu concordo completamente com Vanessa quando ela fala da polarização, é uma polarização, só que me chama a atenção os signos, quer dizer, o, o planeta da tradição está num signo de progresso, o planeta do progresso está num signo de tradição. Eu acho que a gente vai ter muitas lições importantes para aprender ao longo de 2021. E nesse caso, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, porque a quadratura, ela acontece independente do país.
2: É, e essa quadratura, ela vai ser a grande vedete de 2021, acontecendo de forma exata nos meses de fevereiro, junho e dezembro. Então, são meses em que a gente vai sentir esse aspecto com maior intensidade. E ele causa uma sensação de instabilidade. Junto com a falta da terra, nós vamos ter uma sensação de que é um ano que vai o tempo todo pedir criatividade e com muito pouca pouca chance de acomodação, de você ficar numa zona de conforto. É um ano que vai o tempo inteiro empurrar para frente e que você não vai ter muita facilidade em enxergar muito a longo prazo um horizonte. É como se tivesse que trabalhar com planejamento que pudesse ser revisado a cada momento, porque circunstâncias podem se alterar, inclusive circunstâncias coletivas e tidas como estáveis. Nós tivemos recentemente, por exemplo, a intervenção do governo numa estatal. Estatais são representadas por Saturno, que é a Petrobras. Essa intervenção foi uraniana, foi inesperada. E, ao longo do ano, nós vamos ter muitas coisas inesperadas envolvendo estruturas. Então, nós não estamos em um ano previsível. A marca de 2021 é uma marca de ebulição.
1: De coisas que acontecem subitamente, você vai dormir de um jeito e acorda de outro. Isso tem, tem vantagens e tem desvantagens. Um outro ponto que me chama a atenção também é que o fato da Lua estar conjunta com Marte no signo de gêmeos na Casa 3, uma das coisas, um dos focos principais ao longo do ano para o Brasil, especificamente para o Brasil, vai ser a questão da educação, a questão do ensino, da escola, que é um tema que a gente fatalmente... né Vai ter, que, vai ter que lidar. A gente está vivendo essa situação agora da volta às aulas presenciais, não volta às aulas presenciais. Será que a gente precisa de tantas aulas presenciais? A gente tem a internet? Mas aí que está. A desigualdade do país é muita. Nem todas as, as crianças e adolescentes têm internet, têm computador. Quer dizer, a gente vai ter que lidar com essas questões. Mas, para mim, está muito claro que a questão da educação uh, fica até uma dica para as pessoas que nos representam, os políticos, sejam lá de quais partidos forem. Um grande acerto esse ano é vocês darem atenção à questão da educação, que é a Casa 3, que está com o planeta regente do ano, que é Marte, tá? em conjunção com a Lua. E um outro ponto que, que, que os, os políticos e as, as pessoas que têm poder governamental vão ter que lidar é com a questão da saúde pública, porque a Casa 12 está muito lotada também. Quer dizer, tudo que envolve o SUS, né, a defesa do SUS, a importância da medicina, a importância da medicina preventiva, as questões da vacina, a Casa 12 está muito, muito marcada de, 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 de planetas, eu diria que esse ano dois pontos são ênfases, saúde e educação. O grande problema da educação, quando a gente compara educação e saúde, eu costumo dizer que é o fato de que é muito fácil você saber quando a saúde está ruim todo mundo sabe quando falta saúde o problema é que nem todo mundo sabe quando falta educação educação quando está faltando é algo que geralmente as pessoas elas não têm muita noção então eu diria para as pessoas que têm poder de mudar isso que elas fiquem atentos sobretudo a educação porque a saúde vai ser auto-evidente a gente nem precisa de astrologia para dizer que a saúde é uma questão que está demandando atenção mas a astrologia ela reforça e para a astrologia estar tá reforçando isso é um aviso de que a situação sanitária do Brasil ao longo do ano de 2021 não é exatamente muito boa.
2: Outra questão importante desse mapa que eu vejo é o fato de dois planetas lentos, que são Júpiter e Saturno, estarem em aquário numa casa que é a décima primeira, que é a casa de debate, de trocas, de coletivo, mas o Sol estar em Ares na casa 1, praticamente isolado. Existe uma dicotomia aqui entre vamos dizer assim, o coletivo, o público e líderes isolados. Há uma tendência para que líderes, líderes isolados ajam de uma forma ariana, que é, no lado negativo, unilateral. Do tipo, eu quero fazer assim, farei. Não vou, não vou perguntar, não vou consultar. Então, existe aqui um, uma dicotomia de ter, vamos dizer assim, de poder ter muitas pessoas podendo auxiliar uma riqueza em grupo, porque tem Júpiter e Saturno nessa casa ali do grupo, no signo de aquário, mas isso teria que ser, digamos assim, aproveitado para que pessoas não ajam isoladamente, havendo uma inteligência muito maior se isso for feito em grupo. Inclusive, esse Saturno faz um trígono para Marte, que está em Gêmeos, que é o regente do mapa. O que isso significa? Que nós temos caminhos que seriam bons caminhos de bom senso, mas que viriam, provavelmente, de especialistas, naquele assunto, um especialista em educação, um especialista em, digamos assim, saúde, e essas pessoas precisam ser ouvidas para que não predomine apenas esse sol em ares, agindo unilateralmente quando haveria a possibilidade de uma grande troca, que, que é o que esse mapa teria, assim,
0: de melhor. E aí, curtiu as previsões para o Ano Novo Astrológico 2021? A gente está prontinho aqui para conversar com você aqui nos comentários. Deixe tanto a dúvida, a tua crítica, tua sugestão para que a gente possa continuar conversando sobre o que vai acontecer a partir do dia 20 de março de 2021. E lembre-se de se inscrever e de ativar as notificações aqui no sininho para que você possa receber alertas sobre todos os vídeos que a gente preparou sobre o Ano Novo Astrológico 2021, especialmente para você. Sim, tem mais vídeos sobre o Ano Novo Astrológico. E eu espero vocês no próximo.